0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی یبتائی کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام کیوں کرتے تھے بہت دیر کیوں کھڑے رہتے تھے نماز میں تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے شکر گزار بندہ بننے کے لیے عبادت میں کثرت اختیار کرنی چاہیے یہ اس کا مطلب ہے اور اگر ہم عبادت میں تھک رہے ہوں یا ہم پر مشکل ہو رہی ہو یا بھاری ہو رہی ہو تو اس وقت کیا سوچنا چاہیے کہ یہ ہم پر بہت ظلم ہے یا پھر کچھ اور کیا کرنا چاہیے اگر کوئی آپ سے کہے کہ آئیے تو آپ اپنے اوپر بہت ظلم کر رہی ہیں جبکہ آپ مینج کر رہی ہیں ٹھیک ہے آسان نہیں ہے لیکن ایسا بھی مشکل نہیں کہ جان نکل جائے تو اس صورت میں کیا سوچنا چاہیے اللہ سبحان تعالی کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم تو اس کا شکر ادائی نہیں کر سکتے اور اگر ہم تھوڑی بہت محنت کر کے تھک ہی رہے ہیں تو یہ شکر گزاری کی قسم ہے ایک اور اس میں بھی کیا بڑی بات ہے یہ سب کچھ جو اللہ کرام راہ میں ہم لگا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کا تو دیا ہوا ہے جان دی, دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا اسی کی دی ہوئی جان کو اگر اسی کے راستے میں ہم لگا رہے ہیں تو پھر کیا بڑا کمال ہے کس چیز کا احسان ہے قرآن مجید آپ کو اللہ سبحان و تعالیٰ نے دیا اور آپ کو جسم جان آنکھیں سب کچھ اللہ سبحانہ و نے دی تو اگر ہم اپنے جسم کو آنکھ کان دل زبان کو اللہ کی میں اللہ کے کلام پڑھنے میں لگا رہے ہیں تو یہ صرف شکر گزاری ہے کسی پر احسان نہیں جبکہ اللہ تعالی نے پیدا ہی ہمیں اپنی عبادت کے لیے کیا ہے تو کوئی بھی اپنی ڈیوٹی پوری کر کے احسان نہیں کسی پر جتاتا اس لیے جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ خوشخبری دے دی گئی تھی کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں تو اس کے باوجود وہ یہ سب کچھ کرتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ بھی چل جائے یا ہمیں یہ احساس ہی کبھی ہونے لگے کہ ہم نے بہت نیکیاں کر لی ہیں تو بھی مزید نیکی کرنے سے رہ نہ جائیں کیونکہ شکر گزار جو ہوتا ہے کبھی بھی اس کا دل نہیں بھرتا منم اور محسن کے ساتھ جوابی طور پر اچھا رویہ اختیار کرنے سے کبھی بھی وہ تھکتا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آپ کو کوئی پریشانی تھی یا آپ پر کوئی مشکل تھی تو اس کے حل کے لیے عبادت سرہ سراسر شکر گزاری کے طور پر کرتے تھے ہم عام طور پر نماز وغیرہ یا کوئی اچھا کام کب کرتے ہیں یا دعائیں کب زیادہ مانگتے ہیں جب کوئی مشکل آتی عام حالات میں اللہ تعالی کو بھول جاتے ہیں تو شکر گزار جو ہوتا ہے وہ نعمت پا کر اللہ کو یاد رکھتا ہے ٹھیک ہے تکلیف پر عبادت یا دعا یا کسی بھی چیز میں کثرت وہ اپنی جگہ ہے یعنی کہ نہیں کرنی چاہیے وہ بھی کرنی چاہیے لیکن جب کوئی بھی تکلیف نہ ہو جب کوئی ایسی مشکل نہ ہو اور پھر خوشی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یہ حاصل شکر گزاری اس کے احسانات اور نعمتوں کو یاد کرتے ہو اگلی حدیث پہ چلتے ہیں؟ حدیث نمبر بتیس بسم اللہ <سؤال> بکرا صلی اللہ علیہ خرا جدن شاہ ابنجا سعیدنا ابو بکرا رضی اللہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوشی کی بات آتی یا آپ خوشی کی کوئی خبر دیے جاتے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے ہیں ایک اور جیسر ایک اور طریقہ ہے شکر گزار ہونے کا یہ ہے عمل کی شکر گزاری شکر کے نفل نہیں ہے کوئی شکرانے کے نفل ٹھیک ہے شکر کے لیے سجدہ ہے سجدہ شکر ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی چیز کی بشارت دی جاتی تو آپ سجدہ ریز ہو جاتے اور سجدہ شکر ایسی خوشی والے کام کے لیے ہوتا ہے جس کی کوئی اہمیت ہو کیونکہ اہم موقع ہو ہر کام میں نہیں ٹھیک ہے کیونکہ دن میں آپ کئی بار خوش ہوتے تو اگر آپ کو لوگ دیکھیں گے کہ آپ ہر وقت زمین پہ کچھ کر رہے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آئے گی یعنی جب کوئی بہت اہم خوشخبری ملتی کوئی کی خوشخبری ملتی کو بہت بڑی چیز سامنے آتی ورنہ دل میں ہی شکر ادا کر لینا کافی ہوتا ہے چلیے اس کو دہرائیے ان ابھی بکرتا صلی اللہ علیہ وسلم
1: ان کا
0: ندا اذا اہ امر سرور او بشر ابھی خر رسا جد ان شاہ ان
1: لبی
0: بکر ابو بکر یہ حضرت ابو بکر سے علاوہ ہیں ایک اور صحابی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے یعنی ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ان نہ بے شک وہ کا تھے ایزا جا جب آتا آپ کے پاس امر سرورن خوشی کا کوئی معاملہ اوبش ربی یا خوشخبری دی جاتی ساتھ اس چیز کے خرا خر گر پڑتے ساجدن سجدے میں شا للہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے مثلا آپ اپنی زندگی میں کب یہ سجدہ کر سکتے جب رزلٹ آتا ہے یس yes. اور قرآن مجید کے ختم ہونے پر کوئی سورت حفظ ہو جائے آپ کو کوئی جاب مل جائے کسی کا بچہ پیدا ہو یعنی جو بھی چیز آپ کے لیے بہت ایکسائٹمنٹ کی ہو اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے کھڑے ہیں مثلا تو آپ نے اچانک فون سنا یا کوئی اچانک سامنے سے آیا اور اس نے آپ کو خبر سنائی گڈ نیوز تو آپ کیا کریں گے پہلے وضو کرنے جائیں گے پھر اس کے بعد رکوع کریں گے پھر اس کے بعد مسالہ بچھائیں گے پھر سجدہ کریں گے دین اینڈ دیئر ادھر ہی اسی وقت اس سجدے کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے نہ ہی رکوع کی شرط ہے نہ ہی ایون کھڑا ہو کر سجدے میں جانے کی شرط ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں چاہے سواری پہ بیٹھے چاہے گھر میں بیٹھے ہیں. جہاں بیٹھے وہیں گر پڑے ٹھیک ہے نا یہ فوری سجدہ ہے ایک ہی سجدہ کرنا ہے جی سبحان ربیع اللہ پڑھنا ہے سلام کا حکم نہیں ہے اس میں صرف سجدہ ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ سجدے کی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں مثلا اور کون سی دعا ہے سجدے کی سجد وجہ خلق خلقه و سمعه و بحوله وقوته ہی و ہی فتبارک اللہ احسن الخالق کوئی اور دعا اللہ ملک کا سجد تو وبکا امن ٹھیک ہے اور کوئی اللہم ربنا کلّان و اغفر کلّلم تصویح ضروری ہے اور اس کے ساتھ یہ پڑھ لیں ٹھیک نہیں شکرانے کے نوافل نہیں ہوتے ویسے آپ نفل پڑھتے رہیں جیسے ہوتا ہے نا توبہ کے نفل ایسے شکرانے کے نفل کوئی چیز نہیں ہے یعنی کوئی ایسی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نہیں جس کو شکرانے کی نماز قرار دیا ہو جی توبہ کے تو ہیں توبہ کا آتا ہے نا کہ اگر کسی شخص سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور نماز پڑھے جس میں کوئی ادھر کی باتیں نہ سوچے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ فرما دیتے ہر نماز سے پہلے لازم نہ کریں لیکن نوافل پڑھنے کے جو بھی اوقات ہیں کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے چاش کے نفل ایک طرح سے شکرانے کے ہی ہوتے ہیں لیکن اس کو شکرانے کا نام نہیں دیا جائے گا کیوں کیونکہ وہ جسم کے تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے
2: السلام علیکم استاد ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نفل شکرانے کے نہیں ہوتے میں ابھی تک تو پڑھتی آ رہی تھی تو پھر کون سی عبادت کی جائے اگر اوور آلر آپ اللہ تعالی کا کرنا چاہ رہے ہیں تو
0: اوور تو ساری عبادت ہی شکرانے کی کچھ بھی آپ کریں لیکن یہ کہنا کہ یہ شکرانے کے نفل پڑھو تو اس کا کہیں آتا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ حکم دیا ہو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پت کے موقع پر حکم دیا نصر اللہ ولفت اور عی تن سید گلون اللہ افواجہ ہُو ان کانا تب واب ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو تسبیح کا حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی تصویر بیان کریں استغبار کریں تو یہ جو تسبیح اور استغفار اور ذکر کی کثرت ہے جیسے زکری علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا جب ان کو بیوی بی کے حامل کی خوشخبری ملی کہ جب تمہیں پتہ چلے تو تم کیا کرنا تسبیح کی کثرت کرنا صبح و شام اور کسی سے بات نہیں کرنا تو تسبیح کا ذکر ملتا ہے اسی طرح نماز کا بھی اگرچہ ذکر ملتا ہے لیکن کوئی ہمیں نماز پرسکرائبڈ ایسے نہیں بتائی گئی جیسے انتینا کلکر فسل کا ونہر ان نشانیہ <الْعَبْدَر> کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی تو آپ کیا کریں اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کرے لیکن اب قرآن مجید کی حسا سے تو پتہ چل رہا ہے کہ نماز پڑھیں لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا کوئی خاص نماز آپ کو دی گئی تھی آپ کو جو خاص نماز دی گئی تھی وہ تحجد کی نماز تھی ٹھیک اور قربانی جو آپ نے پتہ مکہ کے بعد جب حج کا موقع آیا تھا تو آپ نے سو اونٹوں کی قربانی دی تھی تو ہم کا خیرات کر سکتے ہیں تسبیح کر سکتے ہیں ہم اپنی نماز میں توالت اختیار کر جو نماز پڑھ رہے ہیں, اسی کو بہتر اور بنا سکتے ہیں. تحجد پڑھ سکتے ہیں اشراک چاش جو آلریڈی نوافل میں بتائے گئے ہیں انہیں کی پابندی کر سکتے ہیں شکرانے کے طور پر یعنی جو عبادت آپ کر رہے ہیں نا اسی کی کوالٹی اور بہتر بنا دیں ٹھیک ہے اور صدقہ کا خیرات کر دینا چاہیے انسان کو چلیے اگلی حدیث ہے حضرت اب حرارت سے 33. عن اللہ انہو ابن سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا خا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کا درجہ پا لیتا ان ابھی ہر عن النبی صلی اللہ علیہ
1: وسلم
0: ابو ہرارا رضی اللہ سے روایت صلی اللہ علیہ وسلم انہو قالا انہو قالا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہو قالا کہ بے شک آپ نے فرمایا عتا کھانا کھانے والا اشاکر شکر گزار یعنی کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا بے منزلت میں ہے درجے میں ہے عسائمی روزہ دار کی اصابری صبر کرنے والے تو ایک طرف عطا الشاکر اشاکر ہے اور دوسری طرف اصائم الصابر ہے ٹھیک ہے اور دونوں کے لیے اجر ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا تو اتنا مشکل کام ہے صبح سے رات تک آپ کچھ کھائے نہیں کچھ پیئے نہیں اور ایک بے آرامی کی کیفیت بھی ہوتی ہے بھوک میں تو اس کا اجر اور وہ بھی صرف روزہ دار کا نہیں اصائم اصابر. ایک ہوتا ہے بے صبرا روزہ دار اور ایک ہوتا ہے صبر والا روزہ دار تو بے صبرا کون سا ہوتا ہے ہائے روزہ لگ رہا ہے کتنا وقت رہ گیا ہے کھانے کی چیزوں کو بار بار دیکھے گھڑی کو بار بار دیکھے تو یہ بے صبری کی علامت ہوتی ہے اس کے برعکس روزہ رکھنے کے بعد دس معاملہ انسان اللہ کے حوالے کر دے اور کسی کو بتائے بھی نہیں کہ میں روزے سے اور اس صبر اور پوری برداشت کے ساتھ روزہ مکمل کرے صرف اللہ سبحان و کی خاطر اور دوسری طرف جس نے روزہ نہیں رکھا وہ شکر گزار ہو کر کھائے اور شکر ادا کرے یہ تو بہت آسان کام ہے آسان ہے. بظاہر آسان لگتا ہے لیکن آسان نہیں ہے وہ کیوں نمبر ایک شکر ادا کرنا ہی بھول جاتے ہیں ہم نمبر دو پہلے شکوا کر لیتے پھر شکر ادا کر لیتے ہیں تو وہ شکوے میں بات چلی گئی مثلاً کھانے کی میز پر کیا شکوے ہوتے ہیں شوربا پتلا ہے یہ شوربا بنایا ہی نہیں مرچے زیادہ ہیں سبزی کیوں بن گئی ہے روز دال بنتی ہے پہلے کھا بھی لیتے پر کہتے ہیں مزے کا نہیں تھا یعنی کوئی نہ کوئی کمنٹ ضرور دے دیتے ہیں اس سے زبان کو روکنا ایک واقعی مشکل کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اگر کھانا انہیں پسند نہیں آتا یعنی قدرتی بات ہے بعض کا کھانا پسند نہیں آتا تو آپ کیا کرتے تھے چھوڑ دیتے تھے اور خاموشی اختیار کر لیتے تھے اس پر بولتے نہیں تھے تبصرے نہیں کرتے تھے اور پھر یہ کہ کھانے کے دوران ہم دنیا کی باتوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں؟ کچھ لوگ بس صرف کھا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کیا کھا رہے ہیں اور اس کی حیت اس کیفیت کی اس کے اندر غور و فکر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور پھر کھانے کے بعد بھی شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں تو شکر میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں نا سب سے پہلے تو اعتراف کہ اللہ کی نعمت ہے پھر اس کے بعد اس بندے کا بھی اعتراف جس نے وہ بنایا ہے اس کے لیے بھی دل میں قدر دانی پھر اس کے بعد زبان سے تعریف کر دینا اللہ سبحان و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا الحمدللہ کہنا اور جس نے بنایا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کر دینا اور پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوگی کھانا کھا کر لمبی تان کے نہیں سوچ جانا کہ نمازیں چلی جائیں ٹھیک ہے نا کیونکہ کھانے کے بعد عام طور پر جب قوت ملتی ہے طاقت ملتی ہے نشات ملتی ہے ایکٹیو ہوتے ہیں آپ تو پھر کیا ہوتا ہے یا سستی چھا جاتی دونوں چیزیں ہوتی ہیں اگر ایک حد کے اندر آپ نے رہ کے کھائی اور صحیح غذا کھائی ہو تو آپ نشید ہوتے ہیں ایکٹیو اور اگر اس کے برعکس آپ نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہو یا ضرورت سے زیادہ کھا لیا ہو تو پھر آپ لیزی اور کاہل ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر آپ کے اوپر اللہ سبحان تعالی کی اطاعت اور اپنے فرائض کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے مثلاً سارا دن آپ نے روزہ رکھا اور افطاری ایسی کی کہ تراوی کے وقت نیند آ گئی تو کیا آپ شکر گزار ہیں اس کھانے پر نہیں عملی طور پر آپ شکر گزار نہیں ہیں کیونکہ جو اللہ سبحان و تعالی کی اطاعت نہیں کرتا وہ شکر گزار نہیں ہوتا تو حقیقت یہ کہ صبر کرنے والا بھی اپنے رب کے لئے صبر کرتا ہے اور شکر کرنے والا بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور رب کی اطاعت کرتا ہے تو دونوں کا درجہ پھر برابر ہو جاتا ہے ملا علی قاری کہتے ہیں ان کی شرح ہے کی توحپت الحوزی اس کا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے کم درجے کا شکر کھاتے وقت بسم اللہ پڑے اور جب کھا چکے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے رکھے جو روزے کو فاسد کرتی ہیں مثلا روزے کو کیا چیز فاسد کرتی ہے جتنے بھی زبان کے گنا ہے ٹھیک ہے نا یا نظر کے گنا یا کان کے یعنی روزہ رکھ کے اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا روزے کو فاسد کرتا ہے یا پھر ٹیکنیکلی روزہ رکھ کے پھر بے صبرے ہو کے توڑ دینا یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے تو کھانے کا شکریہ کیا ہے کہ کھایا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے جب کھا چکے تو اللہ کا نام لے بسم اللہ سے آغاز کریں اور الحمد پر اختتام کریں جیسے نماز کی ابتدا ہوتی ہے نا اللہ اکبر کہہ کے اور اختتام سلام پر ہوتا ہے تو اسی طرح مومن کے لیے کھانا بھی عبادت ہوتا ہے اگر وہ اس وقت اللہ سبحانہ و کی یاد اور اس کی نعمتوں کی قدردانی کے ساتھ اس نعمت کو استعمال کرتا ہے
3: وہاں پہ میں نے کھانے کے دوران شکر کرنا سیکھا تھا تب اور میرا اس عرصے میں جو ایکسپیریئنس رہا ہے جو پریکٹیکل میں نے فیل کیا کہ جب ہر نوالے کے ساتھ ہم فیل کر کے شکر کرتے ہیں ایک تو یہ کہ کھانا درمیانہ یا جیسا بھی بنا ہو وہ اچھا لگتا ہے اور دوسرا یہ کہ میری بھوک کم ہو گئی ہے میں بھوک رکھ کے کھانے میں کامیاب ہو گئی الحمد للہ
0: کیونکہ کھانے کے دوران ہم بہت زیادہ باتیں شروع کر دیتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نعمت دی ہے اور پھر آخر میں شکر بھی ادا نہیں کرتے کیونکہ وہ باتوں کا سلسلہ آخر میں بھی ختم نہیں ہوتا بعض لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے کھاتے رہتے ہیں بعض کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور بعض راہ چلتے کھاتے ہیں کھڑے ہو کے کھاتے ہیں بک کھول کے پڑھتے وقت یہ منع نہیں ہے کہ بک کھول کے آپ نہیں کھا سکتے لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ دھیان رہے کیا کھا رہے ہیں فوڈ ہیبٹس کے بارے میں ایک
3: ریسرچ دیکھی تھی میں نے اس میں یہ تھا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسپیشلی ٹین ایئرس کی ایج تک جب وہ ٹی وی کے سامنے یا کسی ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے کھاتے ہیں تو وہ آلموسٹ ڈبل دا اماؤنٹ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ویسٹرن کنٹریز میں جو بہت موٹے موٹے بچے ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ کیونکہ انوالوڈ ہوتے
0: ہیں کسی نہ کسی کام میں تو آبویئس لیپر ایکسٹرا جاتا ہے اندر آپ کو معلوم ہے نا کہ امام مسلم ایک حدیث تلاش کر رہے تھے اور ان کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا پڑا ہوا تھا اور وہ کھجور کھاتے رہے اور کھاتے رہے اور کھاتے رہے اور اتنے میں وہ حدیث تو مل گئی جس کو تلاش کر رہے تھے لیکن وہ ایسے بیمار ہوئے کہ اسی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے اندر دونوں چیزیں ملتی ہیں ایک تو یہ کہ جب کام کرتے ہوئے ہم کھاتے ہیں تو ہمیں بالکل احساس نہیں رہتا کہ ہم نے کتنا کھا لیا بازو کچھ سارا کھانا کھا چکتے ہیں نا ہمیں لگتا ہے ہم نے کچھ نہیں کھایا وہ ختم نہیں ہوتی دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کا انہماک کھانے سے زیادہ علم کے لیے تھا یعنی اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی جی
4: ابھی جو انہوں نے بات کی کہ ٹی وی یا میڈیا یا کسی اور چیز میں جب انسان منہمک ہوتا ہے تو وہ زیادہ کھاتا ہے اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر کھانا کھاتے وقت اٹینشن ڈائیورٹیڈ ہوتی ہے ایک طرح سے سسٹم سن ہو جاتا تو واقعی وہ جو ایک ملتا ہے نا برین کو میسج کھا لیا وہ میسج نہیں جا رہا ہوتا کیونکہ وہ آ بھی رہا ہوتا ہے تو اس میسج پہ غور نہیں کرتے تو ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ امریکہ میں چونکہ وہ بہت زیادہ بیس کی پروڈکشن ہونے کرنی پڑتی ہے تو آج کل وہ اینیملس کو انہوں نے ٹی وی میں دکھایا کہ ایک طرح سے سن سا کر دیتے ہیں. تو پھر وہ بےچاری گائے کا منہ کھول کے نا اندر نوالے ڈالتے جاتے ہیں. جو فیڈ ہے وہ ڈالتے جاتے ہیں اور اس بیچاری کا سسٹم اتنا سن ہے کہ وہ ریفیوز نہیں کر رہی ہوتی تو وہ ایکسٹرا ڈال ڈال کے نا اب نارملی انہیں جلدی پالتے ہیں تاکہ وہ کمرشل لیول پہ جلدی وہ تیار ہو جائے یہی یہ حال ہمارے سسٹم کا ہوتا ہے جب ہم کہیں اور مشکو ہوتے ہیں ذہن کہیں اور ہوتا ہے اور کھا کچھ اور زیادہ ہیں
0: ہر انسان کا مزاج فرق ہے نا کچھ لوگوں کے لیے کھجور بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ تین پانچ سات ساتھ تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اجوا کھجور کھانے سے زہر اور جادو اگر اثر نہیں کرتا لیکن اس رمضان میں مجھے اتفاق ہوا دیکھنے کا تراویح کے بعد لوگ باقاعدہ دسترخوان بچھا کر پورے پورے ڈھیر کھجور کے رکھ دیتے تھے ڈھیر ہوتے تھے اور چاروں طرف بیٹھ جاتے تھے اور صرف کھجور کھا رہے ہوتے تھے تو مجھے دیکھ کے ڈر لگ جاتا تھا اللہ ان کا بنے گا کیا لیکن وہ ٹھیک ٹھاک رہتے وہ روز وہیں ہوتے تھے اور روز ان کے دسترخوان اسی طرح لگے ہوتے تھے کیونکہ ان کی سٹیپل فوڈ جو ہے وہ کھجور ہے مثلا مدینہ والوں کا کھانا جو تھا وہ کھجور تھا تو جب مہاجرین ہجرت کر کے گئے مکہ سے تو بعض نے یہ شکایت کی کہ کجورے کھانے کی وجہ سے ہمارے پیٹ جل گئے مطلب بہت ہمیں یہی کھانے کو بار بار ملتا ہے کیونکہ وہاں پر گندم تو نہیں اگتی مکہ مدینہ میں تو اگر آتی بھی تھی تو باہر سے آتی تھی امپورٹ ہوتی تھی تو جو چیز امپورٹ ہوتی ہے وہ زیادہ زیادہ کتنی ہو سکتی تو آپ کو اپنی لوکل جو کراپ ہوتی ہے اسی کو استعمال کرنا پڑتا
4: ہے کہ آپ اپنی کھجور کی کوانٹیٹی کو انکریز کر لیں اور یہ کی ساری کمی دور رہتی یہ تو دس از پرفیکٹ کہ
0: کھجور کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی غذائیتیں رکھی ہیں کہ جو پوری فل فوڈ کا کام دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو طاقت اور جسم کی درد کی کمی اور بھی بہت سے اس کے فائدے ہیں مثلا انفیکشنز کو بھی روکتی ہارمونل سسٹم کو بہتر بناتی چلیے پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے کہ کس طرح دل اور زبان سے شکر ادا کرنا اب دیکھیں کہ شکر ادا کرنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں تو اس میں کہیں بھی نوافل کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا سجدے کا ذکر ملا جزاک اللہ کا ذکر ملا پھر اس کے بعد زبان سے شکر کیسے ادا کیا جائے انفبا نہ قالا لما نزل فی ما نزل قالو فالسانندا أمر سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سونے چاندی کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا تو لوگوں نے کہا ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں حضرت عمر نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں پھر اپنے اونٹ کو تیز دوڑایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے اور میں ان کے پیچھے تھا حضرت عمر نے عرض کیا اہل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا مال رکھ سکتے تو آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی بی رکھے جو آخرت کے معاملے میں تمہاری مدد کرے دہرائیے لما اولا
1: لمفی
0: و ذہبی
1: فرکن
0: صلی اللہ علیہ وسلم وانا في اثره وانا
1: في اثره
0: وقال يا رسول الله
1: قال يا رسول الله
0: اي المال نتخذ؟
1: اي المال نتخذ؟
0: فقال ليتخذ احدكم
1: ليتخذ احدكم
0: قلبا شاكرا قلبا شاكرا على على لفظی ترجمه دیکھ ان ثوبان صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کالا کہتے ہیں لما جب نزالا نازل ہوئی یعنی آیت فلفی چاندی اور سونے کے بارے میں ما نزالا جو نازل ہوئی قالو تو انہوں نے کہا فعی المالی تو کون سا مال نتخ ہم رکھیں۔ کہ یہ لوگ اپس میں بات کرنے لگے کہ ہم کون سا مال لیں پھر یہ دونوں چیزیں نہیں تو قال عمرو کہا عمر نے فانا اعلم لكم پس میں بتاتا ہوں تم کو ذالک اس کے بارے میں فودعا علی بیریه تو دوڑایا انہوں نے اپنے اونٹ کو فادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پالیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وانا فی اثرہ اور میں ان کے پیچھے پیچھے تھا کن کے حضرت عمر کے کون ثوبان فقالا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اہلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو المال لنتخذو ہم کونسا مال اختیار کریں فقالا تو فرمایا لیتخذ احدکم چاہیے کہ تم میں سے ایک اختیار کرے قلبا شاکرا شکر گزار دل ولسانا ذاکرا اور ذکر کرنے والی زبان وزوجتا مؤمنتا اور ایماندار بی بی تو اینو احدکم مددگار ہو تمہارے لیے مدد کرے تم میں سے ایک کی اللہ عامر لاخرتی آخرت کے معاملے میں جو تمہارے آخرت کے معاملے میں تمہاری مددگار ہو بہت خوبصورت حدیث اور اس میں بہت سارے اچھے اچھے سبق موجود ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا قرآن مجید میں غور و فکر کرنا اور اس سے بھی زیادہ فوری طور پر عمل کرنے کا شوق کس قدر زیادہ تھا جب یہ آیت نازل ہوئی نار جہنم فتو جباہ جنوب ہوں ظہور انکوم اس کا کیا آیت کا کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی اس کی زکات نہیں دیتے تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو جن یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس تپے ہوئے سونے سے چاندی سے ان کے چہروں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے جمع کر کر کے رکھا تو آج مزہ چکھو اس مال کا جو تم جمع کرتے تھے پزوخ ما کن تم تو لوگ بہت فکر مند ہوئے کہ سونا چاندی جمع کرنا تو ٹھیک نہیں اب کیا کریں اب کچھ اور جمع کرنا چاہیے کیونکہ مال تو رکھنا ضرورت ہے اب کیا کریں وہ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے تو تمہارے سب کت لے گئے کہنے لگے میں ابھی تم کو بتاتا ہوں خود تو انہیں نہیں پتا تھا کیا کریں تو فوراً آگے بڑھے اونٹ پہ بیٹھے اور اونٹ دوڑا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے فوراً سواری لی کہ ابھی پتا کرتے ہیں جا کے اور آ کر دوسروں کو بھی بتاتے تو حضرت نے دیکھا وہ جا رہے وہ پیچھے چل پڑے وہ بھی نہیں روکے جب وہ پہنچے تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا مال اختیار کریں جس پر ہماری پکڑنا تو آپ نے فرمایا بہترین مال اور خزانہ کیا ہے شکر گزار دل و لسانا لسان ذکر کرنے والی زبان وضو جتنتاً مومن مؤمن بیوی جو اپنے شوہر کی آخرت کے معاملے میں مددگار ہوتی یہ سب سے بڑے خزانے یہ دنیا کی بہترین متا ہے جیسے کہ ایک اور حزیز میں آتا ہے نا کہ اد دنیا متا وخیر و متا دنیا المر اطا دنیا متا ہے فائدے کی چیز ہے اور دنیا کی سب سے بہترین فائدے کی چیز کیا ہے نیک بیوی بی. اچھی بیوی بی. اور اچھی بیوی بی کی پہچان کیا ہے کہ جو شوہر کی آخرت کے معاملے میں فکر مند ہوتی تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کام عورت کے حصے میں آیا ہے کہ اپنی بھی فکر کرے بچوں کی بھی کرے اور شوہر کی بھی کرے کیونکہ بہت سی خواتین ڈسپریٹ ہو کے کہتی ہیں کہ شوہر کو کرنا چاہیے نا ہسبینڈ کا وام ہے اسے سب کی ذمہ داری لینی چاہیے ٹھیک ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے لیکن بعض اوقات اکیلا ہسبینڈ کچھ بھی نہیں کر سکتا کتنے ہی شوہر ایسے ہوتے ہیں جو خود بہت نیک ہوتے ہیں لیکن بیوی بی پر ان کی ایک نہیں چلتی وہ بالکل نہیں مانتی لیکن یہ ہے کہ نیک بیوی بی جس کو مل جائے اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں کیونکہ اس سے دنیا بھی سمر جاتی اور آخرت بھی سمر جاتی اور اگر کسی بیوی بی کے اندر یا عورت کے اندر مال کا لالچ ہو وہ سونے چاندی سے باہر نہ نکلے اور شکر گزار دل نہ ہو اس کا اور خود اس کا شوق ذکر نہ ہو اور نہ اس کو اپنی فکر ہو نہ آل اولاد کی اور نہ شوہر کی تو پھر ایسی بیوی بی جو ہے وہ وبال جان بن جاتی اور آپ نے اس حدیث میں کیا دیکھا اور کیا بات سمجھ میں آئی جی تو اپنے سے کمپیئر کیجئے کہ جب کوئی آئے آپ سنتی ہیں کوئی پڑھتی ہیں اور بات سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ کدھر دوڑتی پوچھتی ہے یا کہتی ہیں کوئی بات نہیں یہ کون سا امتحان میں آنا ہے اور عمل کے لیے آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ سب کچھ کس لیے تاکہ عمل میں آ جائے اور سب سے زیادہ ہر سر فکر بھی اسی چیز کی ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل بدل جائے اور اس کے لیے کیا ضروری ہے پہلے درجے پر فہم سمجھ آئے گی تو عمل بدلے گی ورنہ اگر سمجھ ہی الٹ آئی تو پھر عمل بھی ویسے ہی ہوگا سمجھ میں ٹیڑ ہوگی تو عمل میں درستگی نہیں ہو سکتی وہ بھی ٹیڑا ہو جائے گا
4: جو پھنستا بالکل خیرات والی بات ہے کہ انہوں نے فوراً اس چیز کا ذمہ اٹھایا کہ سب کو میں اس کا جواب لا کے دے میں معلوم کر کے
0: دوسروں کو بتاتا ہوں میں ریسرچ کرتا ہوں یہ بھی ریسرچ کی ایک قسم ہے نا ظاہر زمانے میں نہ ڈکشنریاں تھیں نہ کوئی تفصیلیں لکھی ہوئی تھیں اور نہ ہی کوئی اور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کے جس سے پوچھیں تو آپ ہی سے پوچھنا تھا اس لیے فوراً آپ کے پاس پہنچے تو صحیح بات معلوم کرنے کے لیے صحیح سورس کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ دین کے معاملے میں کوئی بات پوچھ رہے ہیں ایسے شخص ہیں جس کو خود ہی دین کا نہیں پتا تو وہ آپ کو بھی بھٹکا دے گا دلو پو وہ خود بھی بھٹکے اور انہوں نے دوسروں کو بھی بھٹکایا کبھی کوئی ہم سے پوچھ بیٹھے کیونکہ جس مجلس میں سوال ہو رہا تھا تو کوئی بھی جواب نہیں دے پا رہا تو تھا انہوں کہا فوراً پتہ کرتے ہیں دیر نہیں کرنا تو ہم باز وقت اگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں پتہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے محنت نہیں کرتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں محنت کریں جی ہاں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کا خوبصورت انداز پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں کے اندر سونے چاندی کا شوق ہو یا مال کی ہرس ہو یا ان کو دنیا کی فکر ہو تو ان کا دل کسی اور طرف موڑ دیا جائے اس سے بہتر چیز دکھائی جائے اور ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور پوچھنے کے لیے آئے تھے لیکن واپس گئے تو کچھ اور ہی ذہن لے کر گئے اچھا ہمارا انداز کیا ہوتا ہے اگر ہمیں کوئی علم والا ملے تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہم اس سے علمی سوال نہیں کرتے لیکن اگر کوئی دنیا والا ہمیں مل جائے تو ہم اس کے پیچھے ضرور لگ جاتے کسی کا اگر ہمیں پرس نظر آ کہ برانڈیڈ ہے یا اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ہیں یا اس کے کپڑے اچھے ہیں یا اس کا گاؤن اچھا ہے تو پھر ہماری ساری توجہ کس بات پہ ہوتی کہ اس سے یہ معلوم کر سکیں کہ چیزیں اس نے کہاں سے حاصل کی یعنی چاہے دین پڑھ رہے ہوں اور دین کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہوں پھر بھی دنیا کی ایسی محبت دل سے نہیں نکلتی اور فورن امپریس ہو جاتے اور متوجہ ہو جاتے ہیں ان کی طرف جن کے پاس دنیا زیادہ ہوتی اسی لیے تو پھر جب ہمارے سامنے دین اور دنیا دونوں ہو ہمیں اختیار کرنا پڑے دین کو تو ہم کیا کریں گے ہم اپنے آپ سے پوچھیں لیکن صاحب کرام ایسے نہیں تھے ایسا نہیں ہو کہ وہ صوبان کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر کا تو چہرہ ہی اتر گیا اور کہ یہ کیا بات ہوئی ہم کیا پوچھنے آئے تھے اور ہمیں کیا جواب ملا ہم تو مال کی بات کر رہے تھے اور یہاں تو کچھ اور ہی سکھا دیا گیا ہرگز نہیں صحابۂ کرام نے کیا سمے نہ وتا نہ پر کہیں زیادہ خوش ہوتے تھے کہ انہیں مال کمانے کے کئی طریقے بتائے جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا حصہ جب دیا تھا تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے اس کی طلب نہیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اس کو وقف کر دو زمین اپنے نام رکھو لیکن اس کا جو پھل آئے وہ صدقہ کر دو سارا تو جب تک ہماری نظر آخرت پر نہیں ہو جاتی ہماری دنیا بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ یاد رکھیے کیونکہ جس دل میں دنیا کی ہرس اور لالچ ہو وہ دل غموں سے بھرا رہتا ہے اور جب انسان قلبا شا اور لسانن ذاکرن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دنیا کا بھی ذمہ لے لیتا ہے ٹیک کیئر کر لیتا ہے اس کو دنیا میں بھوکا نہیں مارتا یہ اسی طرح نا کہ جیسے ہم اپنے دل کو اپنے دماغ کو اگر آخرت کی فکر میں مشغول نہیں کرتے تو وہ دل و دماغ ہمیں دنیا کی فکر میں مشغول کر دیتا ہے یعنی پھر وہ ہمیں مشغول کر دیتا ہے کیسے کہ ہر وقت دل کے اندر ایک پریشانی اور ایک غم رہتا ہے ایسا اس معاملے کا کیا ہوگا اس کام کا کیا ہوگا اس چیز کا کیا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں بتائیں جب تک کہ میک شور نہیں کر لیا اگلی حدیث ہے انسانوں کے احسانات کے شکر ادا کرنے کے بارے میں عن عبداللہ ابن عمرو ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر الله ال امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه البهقي في السنن الكبرى سيدنا عبد الله ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی ریپیٹ افٹر می ابن عبد الله ابن
1: عمرو
0: ان نبی اللہی صلی اللہ علیہ وسلم لا, لا, لا تشکر, تشکر روا في السنن کبرا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عبداللہ بن عمرن ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لفظی ترجمہ ہے لا ینظر اللہ نہیں دیکھے گا اللہ سبحانہ وتعالی یا نہیں دیکھتا اللہ تعالی علم راتن کسی عورت کی طرف لا تشکر لزوجہ جب اپنے شاہر کی شکر گزار نہیں ہوتی وحی اللہ تستغنی انہوں حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی عورت کے لیے بہت بڑا امتحان شوہر کی شکر گزاری شوہر کو راضی رکھنا مشکلات کے باوجود تکلیفوں کے باوجود اسی لیے عورت کے لیے جنت کا دروازہ بھی شوہر ہے اگر شوہر راضی ہے تو جنت میں جائے گی اور اگر نہیں راضی تو جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا اسی لیے فرمایا نا کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کو خوش رکھے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے تو جہاں اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد والدین کی شکر گزاری ضروری ہے انشکرلی کرلی والے تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی رشتوں میں ایک عورت کے لیے شوہر کو خوش رکھنا اور اس کا شکر گزار رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے گھر کی فضا پہ بہت اثر پڑتا ہے جو عورت ناشکری ہوگی وہ ہر وقت جلتی اڑتی رہے گی شوہر کے خلاف بات کرے گی چیخے گی چلائے گی شوہر کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے گی نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ہیں وہ ڈر اور خوف کا شکار ہوں گے وہ اپنے والد اور والدہ دونوں کے احترام کا جذبہ اندر سے کھو بیٹھیں گے اور اس سے بہت ساری خرابیاں لازم ہوں گی بہت سی خرابیاں آئیں اس حدیث کی وضاحت اگلی حدیث کرتی ہے اس کو ساتھ پڑھ پھر ہم مزید بات اس پر کریں گے عن اسماء ابنت قال لعل احدا کن تلو تطول متوحا من ابر ذکو ذکو فتح دبو الغد فتک فرو فتقول مار این کا خیرن قطو روہ الباری سیدا اسما بن تزید يزيد رضی اللہ الله سے روایت ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا سنو نعمت دینے والوں کی احسان فراموشی سے بچنا میں سوال کرنے میں ان سب سے تیز تھی میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمت دینے والوں کی احسان فراموشی کیا ہے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی خاتون ایک لمبا عرصہ اپنے والدین کے گھر گزارے پھر اللہ تعال اس کو شوہر نصیب کرے اور اس سے اس کو اولاد عطا کرے پھر کسی بات پر غصے میں آ کر وہ ناشکری کرے اور کہے کہ مجھے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی ملی ہی نہیں یہ ہے عورت کی ناشکری کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا دہرائیے میرے پیچھے ان اسماع ابنت یزید نیل انصاری مر وسلم مر من نبی على علام فل یا رسول اللہ کفر لا مت منہ پتخب الغد پتخ فرو پت مار تن کا خیرو اسماء, ا... اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے جو ابنتا بیٹی ہے یزید کی النساریہ انصار میں سے ہیں وہ کہتی ہیں مرا گزرے بی میرے پاس سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و انا اور میں فی جوارن جوارن لڑکیوں کے ساتھ تھی اطرابن عمر ان سہیلیاں مراد ہے جوارن اطرابن کا مطلب ہم عمر سہیلیاں لی میری جو میری سہیلیاں تھیں میں ان کے ساتھ تھی فسلم علینا تو آپ نے ہمیں سلام کیا و اور فرمایا اننا بچو تم وہ کفر احسان کرنے والوں کی ناشکری سے من جو احسان کرتا ہے وکن تو اور میں تھی من اجر ان ان میں سب سے زیادہ جری بہادر اللہ مسلط ہی آپ سے سوال کرنے میں یعنی آپ سے سوال کرنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی میں ان سب سے زیادہ کانفیڈینٹ تھی فقول تو میں نے کہا یا رسول اللہ اَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ما کفر المن احسان کرنے والوں کی ناشکری کیا ہوتی کیا مطلب ہے اس بات کا یہاں بھی آپ دیکھیے وہاں حضرت عمر سوال کر رہے ہیں یہاں صحابیا سوال کر رہی ہیں کیونکہ اچھا سوال ہوتا فرمایا بن بیاہ ہونا ویسے ایما کہتے ہیں ویڈو ہوڈ کو یعنی بغیر شوہر کے رہنا ویڈو ہونے کے بعد عورت کو کوئی شوہر نہ ہو یا ویسے بھی بن بیاہی لڑکی تو اس کا بغیر شادی کے عرصہ طویل ہو جائے من اب اپنے والدین کی طرف سے یعنی والدین کے گھر میں اپنے میکے میں بن بیاہی بیٹھی رہے ثم پھر کو حل عطا کرے اس کو اللہ زوجن شوہر یعنی پھر اس کی شادی ہو جائے اس کو شوہر مل جائے وہ یارز کو من اور عطا کرے اللہ اس کو اس شوہر میں سے بچہ فتخ دبو تو پھر غزب ناک ہو جائے یعنی کسی بات پہ غصے میں آ جائے الغض بتا یعنی غذب ہونا, ناک ہونا کسی بات پر غصے فتح فرو تو شکری کرے, کرے. کہ نہیں میں نے دیکھی من کا تجھ سے خیرن کوئی بھلائی قط کتو کبھی بھی یعنی اس شوہر سے تو میں نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں حالانکہ اسی شوہر سے اللہ نے اس کو اولاد بھی دی ہے. اور وہ بھول چکی ہو کہ یہ نعمت میرے پاس ہے کیونکہ اولاد جیسی نعمت تو ایسے نہیں ملتی ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ عورتوں کی اکثریت جہن میں ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیوں کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو وہ زبان کا بے دریغ استعمال کرتی اور دوسرے شوہروں کی ناشکری کرتی اور یہاں بھی کیا بتایا گیا کہ تم میں سے ایک عرصے تک بن ویاہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہتی شادی نہیں ہوتی خدا خدا کر کے شادی ہوتی جب شادی ہوتی ہے تو پھر مطالبات بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالی شوہر بھی دیتا ہے بچے بھی دے دیتا ہے لیکن کسی بات پہ غزبناک ہو جاتی اور یہ بہت بڑا امتحان اور ٹیسٹ ہوتا ہے ایک عورت کا کیونکہ زندگی ایک امتحان ہے بذات خود اور ہر ایک کا ٹیسٹ ہوتا ہے کسی کا ایک چیز میں کسی کا دوسرے میں اور بعض اوقات بات چھوٹی سی ہوتی لیکن انسان اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتا اور آپ دیکھو کئی دفعہ صرف اس انا کے مسئلے میں طلاقے تک ہو جاتی ہیں گھر اجڑ جاتے ہیں ساری نعمتیں اور راحتیں ختم ہو کر رہ جاتی اور پھر الٹیمیٹلی وہی عورتیں بازوقت بچوں کو دے بیٹھتی ہیں کیونکہ سنبھال نہیں سکتی تو اس سورت میں بچوں کی جدائی برداشت نہیں ہوتی بازوقت بچے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو لک آفٹر کرنا سنگل پیرنٹ کے طور پر بہت مشکل ہوتا ہے لیکن عورت کا جو یہ غصہ ہے جو اس کو پاگل کر دیتا پاگل کرنے کی حد تک غصہ ہونا جس میں انسان اگلی پچھلی ساری نعمتیں بھول جائے تو پھتک فرو اور ناشکری کا جملہ خاص طور پر منشن بھی کر دیا گیا اور وہ کیا ہے کہ میں نے یہاں کوئی خیر نہیں دیکھی لا حول ولا اللہ بعض عورتیں شاید زبان سے نہ کہتی ہوں لیکن دل میں سوچتی ہوں یہ بھی ہوتا ہے ہمیں کیا ملا یہاں آ کے حالانکہ اگر وہ دیکھیں تو جو کچھ انہیں شادی کے بعد ملا کیا وہ والدین کے گھر بھی ملا ہوا تھا کہیں بھی کمپیرزن کر لیں لیکن شیطان انسان کو غصہ دلا کر کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس کا ایسا دماغ پھیرتا ہے کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت مفقود ہو جاتی ختم ہو جاتی جیسے پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے نا ایسی کیفیت انسان کی ہو جاتی کہ وہ اپنے نفے نقصان کو بھول جاتا ہے بچوں کے نفع نقصان کو بھول جاتا اپنی آخرت کے نقصان کو بھول جاتا ہے تو یہ جملہ تو کسی صورت دہرانا ہی نہیں جب کبھی شیطان دل میں یہ اکساہٹ ڈالے تو انسان ہمیشہ سوچے کہ مجھے کیا کچھ ملا ہے کیونکہ بہت بڑی دولت ہے اس کے پاس جس کے پاس قلبن شاکرن ہے اور لسانن زاکرن ہے اور وہ ایک ایسی عورت ہے کہ جو شوہر کی بھی آخرت کی فکر مند ہے اور اس کی مددگار ہے اس کے نیکی کے کاموں میں اس کا ساتھ دیتی ہے. کیونکہ کبھی شوہر کو کسی نیکی کے کام کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے جہاد وغیرہ کے لیے جیسے اس زمانے میں اکثر مرد حضرات گھر پر نہیں ہوتے تھے تو سارے کام پیچھے عورت کو کرنے پڑ جاتے ہیں. تو ایسے میں عام طور پر جب عورت پہ تھوڑی سی بھی ذمہ داری مرد والی آ جائے نا تو پھر اس کی ناراضگی اور غصے کا تو کوئی عالم ہی نہیں ہوتا دوسری چیز کیا ہے کہ کبھی شوہر کے پاس جاب نہیں ہوتی عورت کو کمانا پڑ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا غصہ آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے کبھی شوہر کا مزاج بہت اچھا نہیں ہوتا کبھی کوئی اور زندگی میں مسئلہ ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان نعمتوں پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دے رکھا جب ان چیزوں پر غور کرے گی جو ملی ہوئی ہے تو یہ سارا غصہ جاتا رہے گا نعمتوں کو بھولنے سے ناشکری ہوتی اس روز میں بات کر رہی تھی نا کہ کس طرح خون کے اندر ایسے اجزاء شامل ہیں کہ جو ہماری جسم کی ساری ضروریات کو پورا کرتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں تو یہ کسی اور نے ایک اور کمنٹ بھیجا ہے یہ کہتی ہے کہ اگر ہم صرف اپنے جسم پر غور کریں تو بے شمار نعمتوں کا احساس ہوتا ہے ہمارا اپنا جسم جو ساخت میں بہت بڑا نہیں ہے مگر کیا اس جیسی مشین آج تک کوئی بنا سکا ہے نہیں اور نہ ہی کوئی آندھا بنا سکے گا انسانی جسم بے شمار چھوٹے سیلز سے مل کر بنا یہ سیلز اپنی اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کر رہے ہیں مثلا ہمارے دماغ میں تقریباً ایک ارب نرو سیلز ہیں اور ہر سیل سے ایک باریک تار نکل کر تمام جسم میں پھیلا ہوتا ہے یعنی وہ نروس کے اندر سے باریک وائرز جو ہیں پورے جسم تک جاتی جنہیں نرب فائبرز کہتے ہیں ان ریشو پر حکم بھیجنے اور وصول کرنے کا نظام بہت تیزی سے دوڑتا ہے یعنی دماغ سے آرڈر جاتے ہیں اور پھر واپس دماغ تک آتے ہیں. انہی کے ذریعے ہمارا سارا جسم کام کرتا ہے دنیا کا بہترین کمیونیکیشن سسٹم یعنی اس جیسا سسٹم انسانوں نے بنایا ہی نہیں اس نظام کے تحت ہمارا دماغ جسم کے مختلف حصوں کو آرڈر کرتا ہے مثلاً یہ کہ دل نے کتنی بار دھڑکنا ہے آنکھ نے کیسے جھپکنا ہے انگلی نے ہلنا ہے وغیرہ وغیرہ اگر اس سسٹم میں خرابی آ جائے تو بظاہر جسم ٹھیک بھی ہو تو کام نہیں کر پاتا مثلاً ایک بظاہر صحت مند شخص کی کمر کی ہڈی پر ایسی جگہ چوٹ لگی جس سے اس کا یہ سسٹم ڈیمیج ہو گیا یعنی دماغ سے کٹ گیا اب بظاہر اس کی بالکل درست ہے پاؤں بھی ہیں مگر اب اس کے نیچے کے حصے میں ذرا سی بھی حرکت نہیں نیچے کا ایسا ڈیڈ ہو گیا ایک طرح سے کیونکہ وہ اس کا دماغ سے رابطہ کٹ گیا یہ کہتی کہ میری نند جو بہت ایکٹیو اور پڑھی لکھی خاتون تھی ٹیچر تھی ان کے دماغ کے ایک حصے میں ٹیومر ہوا جس نے ان کے دماغ کے اس حصے کو متاثر کیا جو جسم کو آرڈر کرنے والا تھا اور اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ آپریشن کی صورت میں وہ مکمل اپاہج ہو جاتی یعنی اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا جیسے جیسے ٹیومر بڑھتا گیا ان کا جسم کام کرنا چھوڑتا گیا وہ محسوس سب کچھ کرتی تھی کیونکہ ان کا دماغ سب کچھ ریسیو کر رہا تھا مگر آرڈر نہیں کر سکتا تھا جس کی وجہ سے وہ بے حس بیٹھی رہتی مثلا اگر مکھھی ان کے ہاتھ پر بیٹھتی انہیں تکلیف ہوتی لیکن ہاتھ ہلا نہیں سکتی تھی کہ مکھی اڑا سکے بھوک لگتی مگر کھانا چبا نہیں سکتی تھی آہستہ آہستہ ایک ایک عز ناکارا ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اس حال میں تقریبا وہ ڈیڑھ سال زندہ رہی۔ لیکن کبھی ان کے منہ سے کوئی ناشوکری کی بات نہیں نکلی وہ جب تک کر سکیں اللہ کا ذکر کرتی رہی یہ ساری مثالیں ہم دن رات اپنے سامنے دیکھتے اور سنتے ہیں وقتی طور پر نعمتوں کی قدر آتی ہے مگر جلد بھول جاتے ہیں تو ہمیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے اور ان نعمتوں کو رب کی رضا کے مطابق استعمال کرنا ہم شکر تب ہی کر سکتے ہیں جب تک ہمارے آزاد کام کر رہے ہیں البن شاکرن بھی اسی وقت تک ہے اور لسانن ذاکرن بھی تب ہی ہے جب ہمارا پورا جسم صحیح طور پر کام کر رہا ہو تو کیا یہ سبق یاد رہے گا کہ شوہر کی ناشکری نہیں کرنی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی کیونکہ ہسبینڈ وائف میں جب کمیونیکیشن ختم ہوتی ہے تو بہت سے نقصانات ہو جاتے ہیں بہت سے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں جن پر بعض اوقات انسان زندگی بھر پچھتاتا رہتا ہے کیونکہ ایک گھر کے اندر ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے اس میں نئے چیلنجز ہوتے ہیں اگر ایک حصہ بالکل معطل ہو کے رہ جائے تو گھر ترقی کرنے سے رک جاتا ہے وہ گھرانہ آگے نہیں بڑھ سکتا
3: جتنی بھی لڑکیاں جب وہ اپنی میرڈ لائف شروع کرتی ہیں تو وہ اپنے پاسٹ کو بہت زیادہ ریکال کرتی ہیں لائک کسی کے ساتھ بے بیٹھیں گی تو وہ کہیں گی ہم جب اپنے ماں باپ کے گھر پہ تھے تو ہم اتنے سکون میں تھے ہماری یہ یہ فیسلٹیز تھیں اب تو آ کے ہم نہ کام کر سکتے ہیں بچے تنگ کرتے ہیں مطلب اتنا تو یہ بھی نہ میں ہی آ جاتا ہے نا
0: اور شوہر کے گھر میں بھی رہ کے سوچتے ہیں ماں باپ کے گھر واپس چلے جائیں گے حالانکہ ماں باپ اس طرح تھوڑی قبول کرتے ہیں پھر جہاں سے ایک دفعہ آپ نکل گئے پھر آپ کس مو سے واپس آ رہے ہیں
5: رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ ایک میٹ آئی تو اکثر میں اس سے بات کرتی تو اکثر رونا شروع ہو ایک دن میں نے اسے بٹھا کے پوچھا سارا کنکلوژن یہ نکلا کہ ہسبینڈ سے تین سال سے الگ تھی تین بچے لے کے آئی ہوئی تھی اور جو مین فیکٹر کاز تھا وہ ناشکری کی بنا پر پہ دی ہوئی تھی پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کی مدد سے اس کے ہسبینڈ سے کانٹیکٹ کیا تو اس کے ہسبینڈ کے جو الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود زیرو پہ لے جاتی تھی اور دوسری چیز کہ پیرنٹس کے ساتھ جا کے یہ ساری باتیں کرتی تھی کہ مجھے میں, جو... میں نے ایک دن سے کوشچن کیا کہ تم کیا ہسبینڈ کے پاس جو تین چار سال رہی ہو تین بچے ہوئے تو تم اسی طرح چار چار پانچ پانچ پان گھروں میں کام تو کہتی ہے میں نے کبھی کام نہیں کیا اس کے پاس میں نے کہا اس سے بڑی تمہارے لیے کیا اس کی طرف سے خیر تھی کہ اس کو تمہیں گھر میں رکھا ہوا تھا اور الحمدللہ کچھ دن اس کے ساتھ رہی اور اس کے ہسبینڈ سے بھی میرے ہسبینڈ کرتے رہے تو ان کی دونوں کی سیٹلمنٹ ہوگی الحمد للہ ایک ماہ سے وہ اب ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ ہی رکھے
0: عام طور پر اس میں بعض اوقات ہسبینڈ وائف دونوں بس نارمل زندگی گزارے ہوتے ہیں اس گاڑی کو ہچکولے لگتے رہتے ہیں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ دو بندوں کے کبھی بھی مزاج ایک جیسے نہیں ہو سکتے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض خاندان کے دیگر افراد اور خصوصاً میکے سے بعض اوقات کچھ لوگ اس تعلق کے اندر خرابی پیدا کر دیتے ہیں کیونکہ وہ باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خصوصاً جن کی اپنی شادی نہیں ہوئی بھی ہوتی اور وہ ایک بہت آئیڈیلسٹک ورلڈ میں رہ, رہ رہی ہوتی ہیں لڑکیاں یعنی وہ لڑکی ہے اس کی بہنیں ہیں یا اور رشتے دار ہیں یا سہیلیاں ہی even. بعض اوقات صرف دوستیں گھر خراب کر دیتی ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی ناراضگی سے لوگ فورن اپنے دوستوں کو رشتے داروں کو انفارم کرتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے غلط مشورے ملتے ہیں جس کے نتیجے میں کام بگڑ جاتا ہے
3: ہماری فیملی میں ایک بزرگ تھے تو وہ بیچارے یہ کہتے کہتے یعنی وہ بات ہے شکر جو ہے یہ رویہ ہوتا ہے تو وہ اپنی وائف سے کہتے تھے کہ چودہ سال تم اپنے ماں باپ کے گھر رہی اور پچاس سال تمہیں میرے ساتھ ہو گئے تمہیں میرے ساتھ پچاس سالوں میں کوئی خیر نظر نہیں آئی تمہیں وہ چودہ سال ابھی تک نہیں بھولتے جو تم پیرنٹس سے گھر گزار کر رہی ہو اور دوسری چیز جو شکر کا رویہ ہے جیسے وہ ہمارے اندر بہت چینج لے کر آتا ہے تو میں جن لوگوں سے سال بعد ملی ڈیڑھ سال وال ملی میری تو شکل ویسی ہی ہے ویسے ہی میرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھا آپ یقین کریں کافی لوگ ایسے ہیں جن سے میری ایک جگہ میں گئی ملاقات اور مجھے سب نے جو ایک بات کہی اچھی تو آپ پہلے بھی تھے لیکن اب بہت زیادہ پیاری ہو گئی وہ شاید شکر کا جذبہ ہے جو اطمینان لے آتا ہے
0: بالکل اور یہ شکر اسی وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے
2: آپ نے جیسے بات کی کہ میکے میں سے کچھ افراد ہوتے ہیں جو خصوصاً اس ریلیشن شپ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا ہوتا کیوں ہے میکے تب یہ بات پہنچتی کیسے ہے خود پہنچاتی ہے عورت خود وہ بات اپنے سسرال کی اپنے شوہر کی اپنے میکے تک پہنچاتی ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی بعد میں کچھ عرصے بعد نارمل ہو جائیں گے لیکن جو بات آپ کی ماں کو پتہ لگی آپ کے فادر کو پتہ لگی ان کے دل میں وہ بیٹھ جائے گی کہ میرے داماد نے فلانے موقع پہ میری بیٹی کے ساتھ ایسے کیا تھا میری فرینڈ کے ساتھ ہوا ان دونوں کی آپس میں کھٹ پٹ ہوئی اس نے اپنے امی ابو کو بتایا انہوں نے کہا بس تم اس سے عدادگی اختیار کر لو وہ تمہارے ساتھ ایسے کرتا ہے مجھے اس نے بتایا میں نے کہا میری بات سنو تمہاری بیٹی بھی ہے تمہیں کیا کرنے جا رہی ہو تم نے اپنے پیرنٹس کو کیوں بتایا تم لوگ اس میں اس کو سالو کرو شارٹ آؤٹ کرو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور یہ چیز تمہارے پیرنٹس کے میں رہ جائے گی اور خوشی ہیں. لیکن جب پیرنٹس کے آپ اپنے ماں کو جا کے بتاتے ہیں
0: ان کا دل ہو جاتا ہے بالکل اور وہ لاکھ کوشش کریں ان کے دل میں اپنے داماد کی عزت کبھی نہیں آتی جب وہ آتی نہیں پھر ان کا رویہ کولڈ ہو جاتا ہے داماد کے ساتھ جب وہ کولڈ ہوتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرے ساس سر مجھ سے اچھا نہیں کرتے اس کے پھر انتقام کس سے لیتا ہے پھر بیوی بی سے لیتا ہے تو وہ ایک وش سرکل چل پڑتا ہے
2: اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دنیا کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہمیں یہ بتایا ہے اور تعلیم دی ہے کہ ہم سب سے پہلے ان لوگوں کے شکر گزار ہوں جو ہمارے قریبی ہیں جیسے والدین ہیں جیسے شوہر ہے جیسے آج بات ہوئی ہے تو ان کی شکر گزاری سے ہمیں خود ہی فائدہ ہوگا اور جیسے شوہر ہر مہینے اور ہر روز اتنا خرچ کرتے ہیں اور دیتے ہیں لیکن جو شوہر مہینے بعد بھی وہ اماؤنٹ دیتا ہے بیوی بی کو اگر کوئی اور غیر سال بعد بھی دے تو ہم اس کے اتنے شکر گزار ہوتے ہیں لیکن شوہر ہر ماہ دے رہے لیکن پھر بھی ہم شکر گزار نہیں ہوتے نہ اس کو دعا دیتے ہیں نہ شکر گزاری کا رویہ ہوتا ہے
0: تو لیتے نا وہ تو ان کا فرض ہے انسان نہیں مانتے نا یہی تو کفر ہے انکار احسان کا انکار کفر ہے نا یعنی یہی نہ شکریہ جی میری ایک دوست ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی اپنی
2: شوہر کی شکایت اپنے ماں باپ سے نہیں کی اور میرے میکے میں میرے شوہر کی اتنی عزت ہے کہ وہ واپس وہاں سے آتے ہیں تو ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا آجاتا
0: کیونکہ جب آپ اچھا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں سے اس کا ریوارڈ عطا کرتے یعنی وہ خیر پھر آپ ہی کی طرف پلٹتی جو ذاکو اللہ خیر آخرا رب العالمین سبحان کلا ہوم ومد اشد الہ علاح الا انت است رک وطب